0: 各位观众，大家好，这里是杰森。世界局势纷繁，要想从这些纷繁的事情中看到一些本质，看甚至有可能预测一些未来，那么最关键的一个能力是，你要准确的掌握目前世界的一些主要的推动力。那么在疫情之后的话，是要主要推动力之一，应该是地缘政治，特别是中美博弈。那么在过去的两三天里头，呃，有一个事情会对中美。关系，甚至包括未来世界格局产生深远的影响。那么，这个就是中国人大正在审议的一个，呃，所谓的香港版的国安法。呃，有这么一个叫全国人大关于呃健全香港特别行政区国家安全呃的法律和相关执行呃嗯、呃、机制的这个决定，有这么一个草案需要审理。那么，五月二十二号。嗯，呃、全国人大常委的副委员长王晨就对这个报告具体的有一个解释。那么根据他的解释的话呢，你发现中共计划这个事情是计划分两步走的。第一步是叫决定阶段，也就换句话说呢，就是对于目前这个刚才这个决定这个草案，让全国人大，嗯，审一下，看看是不是批准。当然这个批准是一定的，全国人大就是个橡皮章子。那么第二阶段就是立法阶段，立法阶段就是由，嗯。全国人大让，呃，人大常委会实施立法，而立法之后，这个法律会直接放在香港基本法的呃做一个附录第三条，呃，让香港当地开始实施。这个事情可以说是匪夷所思的，对于全世界人，包括香港人，都是觉得是匪夷所思的。很多人，香港人听到了以后，一下就就是木了。嗯，为什么这么说呢？因为这个法律，它刚才里头谈到的一些最基本的原则，几乎涵盖了香港人过去十几年努力，就是抗争、争取的一切。嗯，这个中共、嗯，这个想侵蚀的香港的方面，你比如说，整个这个法律，它事实际上就是为了，嗯，所谓的五，香港基本法里有一个二十三条国安条例那一条形成法律。基本上就是给那个那个条例形成一个法律，而且是用最邪恶的方式形成的。而里头这个法律规定的一些最基本的原则，包括几项罪名，呃，颠覆国家罪，呃，分裂国家罪，恐怖行动罪和外界部势力勾结罪等等，这几个罪都是典型的中共的叫做口袋罪。呃，什么叫口袋罪呢？就是说是你干什么事只要他不喜欢，他都能放到这个几个口袋里。而且也是，呃，因言获罪的一个万能钥匙，中共可以用这个罪给你治任何想治的人。而且第二点非常邪恶，就是他允许他要求香港政府允许中共直接在香港设立国安机制。换句话说呢，国安可以直接在香港，要么是独立执法，要么是和香港当地的执法机构联合执法。香港整个立法权和执法权。同时葬送，在这个事件中同时葬送。而且呢，还有一条，就是他要求呢，这个香港特首每年要向人，呃，中国人民政府提交一个报告。这个报告是什么呢？要谈，呃，香港是如何开展对于小孩、对于全民做，呃，国家安全教育和不做危害国家安全的行为的这样的教育。换句话说呢，强迫香港政府开始具体实施对于香港。民众包括孩子的洗脑教育，所以说呢，整个这个法律的出台，对于香港人来说，可以说是震惊的哑口无言。过去香港，我们虽然就是在过去的一年多反送中,中运动中，香港的法治已经，呃，被蚕食的非常非常厉害。但是香港毕竟还是一个有相对立法独立的，呃，相对的执法独立的一个。自治的一个地区，呃，你比如说，就在香港现在存在的有一个叫支联会，它事实际上是六四里成立的，它是泛民啊、呃，整个香民香港民主势力中一个非常重要的一个政治团体，在高峰期的时候，嗯、呃，有一半是泛民的，就是嗯，议员，其中很多人是兼职做支联会的，而支联会的口号其实呢，就是叫释放民主人士，平反八九民运。呃，追究呃屠城责任，结束一党专政，建立民主中国。你要把这些话直接在就是说大陆念，那就是颠覆国家罪。而且我们知道，去年呃香港有个嗯民就是民主运动人士黄之锋，直接去美国国会啊、呃、和美国议员讨论，敦促美国通过《香港人权及民主法案》。这个事实上呢是在全球都是非常非常。自然的一种行为，就是一种民主诉求、民主行为。在因为在美国国会有全世界各国的游说人士，嗯、呃，来就是希望美国通过某个法案。但是未来很可能这样的行为就会被中共定成，呃，勾结反华势力罪。虽然香港人内心的抗争的这种愿望完全没有减少，对于自由的渴求完全没有减少。但是下一步怎么走，香港人产生了一个巨大的问号，原因是什么呢？因为历史上香港人，不管是参与的人有没有这个想法，但是宏观上香港是有一个抗议的策略的。这个策略是什么呢？就是香港本身的话呢，它是一个国际的金融都市。同时，香港呢，因为它特殊的这个地区，在一些国家，包括美国，它有一些特殊的税务政策。美国就把香港立成一个独立关税区。那么这些。国际的声誉和国际的这个特殊的法律地位，使得香港成为中共入世贸之前是中共货物的转口重要的港口。那么后来的话呢，虽然这个中共入了世，可以直接从全国各地向世界发货，但是呢，香港仍然是全世界的一个金融中心，而这样的一个地位，成为中共从世界，嗯，揽钱或者说是把很多贪官把钱从香港。就是走向世界，也香港是一个主要的通道。那么，香港人的策略基本上是这样：香港是如此一个对于中共非常重要的一个地方。那么，香港人认为的话呢，你要在你通过香港赚钱和给香港人自由这两个方面要做一个选择。很多香港这个民主运动的最基本的策略是这样子的：他用运动这样的方式。使得呢，中共看到香港的各种各样的特殊国际地位在逐渐逐渐的危机，那么逼迫中共给予香港人最基本的，其实也是最合理的一个民主生活的一个诉求。但是此法案的通过，我们非常清楚的看到，中共已经做出决策，而且做出了一个最邪恶的决策，他是宁可把香港打回渔村。也绝不让香港成为一个反共的一个基地。换句话说呢，你要是对中共有一定认识的话呢，这个中共的决定，并不让人觉得惊奇。但是没想到他出台这么快，而且出台这么狠，这一点是很多人没有意识到的。而且呢，中共把这一点的理论基础也展现得非常明确。因为香港以前的最基本的原则是一国两制。这次王晨在他的报告中特意说，一国两制的这个体制。一国是实施两制的前提和基础，什么意思呢？他特意说是，呃，两制是从，嗯、呃，从属和派生于一国的。换句话说，他已经赤裸裸的把两制放在一边，强调的是一国。换句话说呢，两制已经不存在，一国是核心。当然，香港人从来没有在，呃，一国上跟中共有任何的争。香港人承认香港是中国的一部分，同时的话呢，外交权就国防权全部是交给中共的，他只是要求一个最基本的民主自治这样的一个概念。但是中共此时此刻用这样的一个理论基础，用这样的一个邪恶的决定，已经把所有这些完全变成了不可能。那么当然，就是说我们也不是说中共在做这个决定的时候是肆无忌惮的，你从他做决定那个时间。和他做决定的方式上来看，中共事实上是还是有所顾忌的。时间他采用了什么？他采用了在全球疫情爆发的时候，在这时候开两会，然后呢做出这样的决定。他事实上呢期望，欧美这些国家在自身疫情冲击下可能不可能强烈的反应。而在方式上提出的方式上，我刚才谈到了，它是分两步走的。第一步是把大框架公布出来。说是让人民代表大会通过，那是假的，它实际上是让全世界看全世界人的反应。那么，如果全世界人反应的不那么强烈，那么他第二步就会实施；如果反应的极其强烈，他很可能还会有退缩，因为他会说啊，人大可能不一定批准，人大可以是刻成任何的一样的一个橡皮章子。但是呢，国际的反馈怎么样呢？我们知道美国的反馈还是比较强硬的。呃，国务院彭佩浩直接说，我们站在香港人民面前。啊、呃，我们就是中共，如果有轻举妄动，我们一定会有严厉的行为。嗯、呃，川普也表达了同样的概念。所以说呢，美国的反应我可以至少打 B 加。但是呢，欧盟还有一些核心的国家，比如说英国了、澳洲了、加拿大这些国家的反应，就让人非常非常的不知所云。比如说欧盟出台了一个声明，说，呃，我们很关注啊，希望双方协谈协协议来做这个事情。中共一直说我们愿意跟任何人谈啊，当然只是我最后要做我的事情。你说这话有什么意义？而整个中英联合声明的缔造国最重要的缔造国英国，它本身都没敢发，直接发一个声明，它跟澳洲、加拿大又发了一个不痛不痒的联合声明。所以说呢，欧盟和英国的反应最多能打个地，它毕竟还发了个声明，而德国、法国这样子的欧洲主要的国家没出声。就是完全是 F 的这样的一个级别，那么这样的反应，我们非常清楚的知道下一步中共会怎么做，中共会毫无悬念的下一步走到它的第二步，就是立法这个阶段。那么此时此刻，很多人就说了，说哇，香港人历史上纷争的一切事情，好像都付之东流了，是不是香港的纷争错这个策策略是错误的？甚至有人不，你看你乖乖乖的，可能还没这事儿。其实我说，这完全是一种偷换概念的说法。香港人如果没有纷争，香港人此时此刻都不可能在2020年还至少能享受他大部分的自治的权利。我可以这么说，香港人的抗争，过去十几年的抗争，特别是过去一年多的抗争，是现代人类史上最辉煌的和最成功的。首先呢。他的成功来自于，这是一个香港的一个全民觉醒运动。我们知道，整个从中共拿到香港这个地方， 9 7年拿到香港这个地方，中共对于香港的蚕食是一步一步的，而香港人的抗争是持续不断的。2002年，中共当时就想在香港让他立一个国安法，就是针对23条立一个国安法，那么。香港人的激烈反对， 2 0 0 3年包括很多的游行抗议，使得呢，当时香港政府不得不在9月份， 2 0 0 3年9月份停止23条有关法案的制定。2012年的时候，当时中共又逼着特区政府要开始对于香港人实施系统的洗脑教育，所以说香港政府推行叫又搞了一个叫国民教育呃课程这样的一个计划，香港人积极的反对。反洗脑运动，这个运动最后也是逼迫香港政府不得不宣布搁置相应的这个课程的这样的一个决策。特别是二零一九年，嗯、呃，香港政府提出嗯、呃“送终条例”这样的一个概念以后呢，声势浩大的反送终运动使得香港政府再次不得不把那个嗯、呃“送终条例”又搁置了，它叫永久搁置了。所以说呢，香港人的抗争不是说是没有成功的，几乎每次都是成功了。因为香港当时还面对的是一个正常的香港政府，而中共是完全是一个不正常的政府。目前来说的话呢，中共从来没有在人民的抗争中有任何退让，这一点是毋庸置疑的。但是，香港人的这一系列运动，它确确实实。是一个全民觉醒运动，而且一次一次的运动，他们充分的认识到，根本的问题是中共，这个觉醒是根本性的决定，而且呢，参与的人群是越来越多，越来越大，特别是从去年的反送中运动以来， 2019年6月呃九日， 1 5 0万人， 6 0 0万人的城市， 6 0 0多万人的城市， 1 5 0万人参与一个大的游行，反送中游行，紧接着，嗯、呃，大概呃六月16日，又有200人参与游行。这些庞大的、几乎是全全民参与的这样的民主运动，将是现在现代人类反暴政史的一个辉煌的一个篇章。在反春中运动的推动下， 2 0 1 9年，呃11月24日，呃举行的香港地区议会的选举，民主派获得了 86% 的议席，这是一个历史性的结果。它的效果是有持续性的，所以说你可以看到，就是说呢，此时此刻你回头看，人活着他是不是活一个最终的结果？他是活一个过程。在过去十几年中，香港人的纷争，一方面延续了他们的自由，另一方面的话呢，更重要的是，他们在这个纷争的过程中，逐渐达到了认识上的深度，直接直指中共。他们认识到了一切的根源来自中共。这个认识上的升华是最开始没有的。第二是全民投入，全民投入这一点历史上也是非常少见的，所以说呢，整个香港人的这个抗争，它达到了它最本质的核心内在的这个效果。另一方面，香港它是个国际都市，香港人是有国际视野的一个人群，香港人在全世界都有。那么过去这么一年多的反送中运动，香港人创造性的把对于中共这种认识带到了全世界，他们在全世界各地遍地开花，建立真相墙，让世界看到了谁是正的，谁是邪的。而且呢，我认为特别特别有典型意义的就是去年有一个叫 NBA 的事件，就是一个香港人这种抗追求民主的行动感动了。美国 NBA 火箭队的一个经理，他在自己的推特上点赞了有关香港民主自由的一个推特，被大陆发现了以后，大陆开始全面抵制 NBA， 强迫 NBA， 特别是相关的团队要开除这个点赞的点赞香港自由的这个经理。这个事件事实上是对美国。人一个深一个深远的冲击，因为美国第一次意识到，一个强大的中共，在此时此刻他还没有美国强大的时候，他已经有这样子的愿愿望和这样子一个诉求，控制每一个美国人发生的权利，这对美国人来说是绝对不可接受的，这是标杆性的一个事件，但是它是由香港抗反就是。民主运动带动起来的一个事件，是个延续的一个事件，所以说呢，美国人对于中共的清醒，此时此刻对于中共的厌恶和清醒，很大程度是香港人民抗争的一个结果。实际上更重要的结果是今年1月11号在台湾的大选，在这之前，我们知道了蔡英文的民意在去年前年，整个他是不是那么高的。但是在反冲中运动的过程中，整个中共在香港赤裸裸的表演，让台湾人民清楚的看到，在中共治下会是什么。那么，整个台湾大选就变成了对于中共的一个全民公决，其结果是反中共的蔡英文一方，蔡英文当然也拿到了反中共这么非常正确有力的一个呃纲领，这个纲领。就直接的使蔡英文以历史上罕见的高票获选。这个大选如果没有香港人民一年多的，就是当时是半年多的纷争，台湾不可能有这么清澈的一个抉择。所以说，在我来看，香港人的抗争将会是现代人类反抗暴政抗争史上最辉煌、最成功的一部分。当然了。那未来香港人该怎么办？其实呢，香港人我们刚才说了，他们原来秉持的那个香港作为这样的一个特殊的国际地位，这样的一个制衡因素，可能在中共新的流氓策略下已经不存在。所以说呢，原来呢，香港人就跟中共不在一个水平上博弈。那么此时此刻，中共和香港普罗百姓已经。完全不是一个正常的所谓的抗争博弈的概念了，完全是在一个两百磅的职业拳击手在暴殴一个八岁孩子、八岁女孩这样的一个故事了。但是，另一方面的话呢，我却觉得就是说呢，人性、世界人的这种善念，却往往是在最不平衡的博弈中被触动。嗯，我我离开中国大陆已经很多年了，就是我有的时候回忆起在大陆的生活的时候呢，有一件事反复在我心中浮现，很多年前了，我当时还在国内上高中，当时的话呢，就是我在街上走的时候呢，看见街边呢有一对非常清秀的夫妻在摆摊卖泡水的菠萝，突然来了一批城管，二话不说把整个菠萝摊子打得七零八落的，把很多东西砸得一塌糊涂。呃，菠萝撒得满地，那个男主人几乎就是，就想出，喷过去，冲过去跟这个城管搏搏斗，但是呢，那个妻子死死的抱住他们，气得已经发抖的丈夫，就是怕丈夫闯出祸来。那么城管大摇大摆就走了，走了以后呢，那个女主人就开始趴在地上收拾一些还有一些价值的东西。这时候呢，有一个菠萝就滚在我的面前，啊、嗯。那那个女主人就爬在我面前的时候，这时候看见，当然看见我的腿了，就抬头看了我一眼。她没有任何的一那个是眼神，就是没有任何的，一点点的，就是说想法，就是一个就是一个麻木的、漠然的一个看了我一眼，然后呢，拾起我面前的菠萝走开了。这个事情呢，在后来很多年一直在我心中，嗯，萦绕的原因是，我一直后悔当时我为什么没有俯下身来捡起那个菠萝给她。这个也就是成为我现在做很多事情的一个动力。其实呢，这让我意识到一点，就是宇宙一个非常非常有趣的一个现象，就是说呢，当弱小的人遭受不公和苦难的这个本身，它可能就是宇宙中一种特殊的能量。《道德经》中有一句话叫做“反者道之动，弱者道之用”。很多人有不同的解释，但是我感觉他在描述宇宙中。一种能量的运作。当然了，香港人呢，在他们还有机会表达他们诉求的时候，非常精彩的表达了他们诉求十几年。未来香港人该怎么走？我知道呢。有人采访香港人，比如说啊、呃、黄之锋的时候，他说呢：“我们以后要比什么呢？要比我们香港千徙一代的命长还是？”习近平做中共主席的命长，他是一种决心。我知道，你可以让人不说话，但是你不能让人忘记。香港人本身，他对于民主的这种诉求，你永远不可能用法律从他的心中抹去。但是，香港人已经做到他们能做到的最精彩的部分。那下一步得看以美国为首的世界该如何应对。我们知道，在二战刚刚开始的时候，嗯，当时德军在西方社会一再的退让下得寸进尺，突然发动了对于波兰的进攻。一个月一个多月的时间，把波兰几乎全国全军覆没了。但是波兰人在这个过程中是就是坚决顽强的在抵抗，而与此同时，当时已经在欧洲驻扎的英美联军做什么呢？没有做任何事情，按中国成语叫做“坐壁上观”。那么后果是什么呢？后果是他们后来必须用自己的国人的生命，在自己的国土上和德军浴血奋战。希望历史，人类能从历史学到一些正面的教训。好，这期节目就做到这里，我们下周再见。